0: Biden y Putin y todos sus atláteres en Europa, es especialista en las guerras, en las guerras este, toda la situación África y ya me referiré rápidamente a toda la situación de destrucción de la naturaleza. En fin, ya veremos que hay varias cosas ahí eh, pendientes. Bueno, trataré de, no garantizo que lo no logre, pero bueno, de juntar algunos elementos importantes que me parecen básicos para entender esta búsqueda eh, que bueno voy a precisar más pero una serie de elementos que están interconectados que no suelen considerarse interconectados pero a mi modo de ver la paz depende fundamentalmente de la justicia y la justicia depende fundamentalmente de la misericordia y una y otra o sobre todo la misericordia es algo gratuito entonces exigir justicia es un contrasentido las cosas gratuitas no se pueden exigir ¿Sí? se podrá exigir el policía, se podrá exigir este, eh, represión se podrá exigir cárceles pero no la justicia la justicia no se puede exigir Trataré de explicar por qué, pero bueno, y para continuar con esto de de repente poner las cosas un poco al revés, que se me da más o menos bien. Este, a ver, ¿se trata de cuidar la paz o se trata de cuidar a las personas, a las comunidades y al medio ambiente? La paz es un abstracto, ¿sí? la paz es una consecuencia y es una consecuencia precisamente de ese cuidado de las comunidades, del planeta, de los territorios, de las personas concretas y no se puede empezar por la paz, se tiene que empezar antes esto nos lleva a una pregunta sobre qué es la violencia, generalmente hablamos de violencia y depende de dónde estemos ubicados, ¿sí? la, casi siempre la reducimos a un tipo de violencia. Y casi siempre esa violencia que nos da miedo y que nos afecta directamente. ¿sí? Un caso muy concreto, bueno, la violencia de los cárteles del narco para nosotros es el prototipo de la violencia. ¿sí? Y la hemos sufrido, este, el país está eh, muy revuelto por esto. Eh, pero yo los invitaría a preguntarse si es eh, la única forma de violencia si con acabar con el narco vamos a acabar con la violencia y sobre todo ¿cuáles son las raíces de la violencia? hay muchas formas de violencia les digo, el narco es la peor, no sé realmente no sé, creo que no hay el provincial se refiere a, a que hay que detener esta cultura de eh, las, eh, ¿cómo, cómo dice, las eh, empresas eh, criminales, las empresas criminales este, y el derramamiento de sangre. No son dos cosas distintas, ¿eh? Las empresas criminales derraman sangre, siempre. Pero las empresas criminales no son nada más del lado y esa es una de las cosas que tenemos que tener conscientes hay muchísimo daño, muchísimo dolor muchísima injusticia por otro tipo de violencias que generalmente no tomamos en cuenta o a las que ya estamos acostumbrados más aún, terriblemente que hemos vuelto espectáculo o que hemos vuelto negocio o que hemos vuelto juego de San de Monterrey. No creo haber visto ninguna película, sea de gente o sea de robots, las veo en seco, no me pongo los audífonos, pero bueno. En ninguna he dejado de ver persecuciones, muertes, violencia, destrucción, en todas, en todas por pareja. que acabar con los malos. Punto primero, no vamos a poder acabar con los malos, porque unos son los malitos, como les dicen en Monterrey, y otros somos los malitos, que somos menos malísimos, pero que somos malitos, entonces, si vamos a empezar a acabar con los malos, pues a ver quién cierra la puerta. Es una de las cosas que nos dice Allá de la violencia. No se trata de enfrentar la violencia porque eso no lleva a ningún lado. Además, ¿quién de ustedes va a salir allí a pelearse con el cártel del Chapo? Ninguno. ¿Sí? Además, era una tontería. No se trata de enfrentar la violencia con más violencia. Que es lo que hemos hecho. Nos hemos dedicado a eso durante años y años en este país y en los otros también. ¿Sí? Yo, Putin es violento pues entonces le mandamos millones, miles de millones de dólares en armas para hacer la paz ¿Sí? la violencia no se vence con violencia ni siquiera autocominar el pretexto de que es para detenerla no es cierto nos cuesta trabajo y bueno supongo que algunos de ustedes por lo menos que porque varios serán cristianos pero bueno uno de los escándalos precisamente que lo provocó la muerte de Jesús fue que se negó a enfrentar la violencia con la violencia y más aún dijo que Dios nunca enfrenta la violencia con la violencia que por eso Dios no castiga nunca No parecemos haber entendido mucho ese pasaje del Evangelio. Hay algunos otros que a lo mejor ya menciono, pero bueno, pero es real, es real, es fundamental. No se trata de enfrentar la violencia, sino de pasar más allá de la violencia. Tenemos que ir más allá, tenemos que ir de otra manera. y bueno Precisamente es tratar de ver cuáles son las causas de, la, de la violencia. La violencia del narco nos parece horrorosa. A mí me parece que es la consecuencia lógica del sistema economicista financiero del mundo actual. Hay que hacer dinero mucho, rápido, al, mejor, al menor costo y con cualesquiera con consecuencia. ese es el ideal. Sí. Claro, el narco nos pega muy brutalmente y muy directamente, pero hace menos daño ¿quién? ¿el narco o las empresas que están destruyendo los bosques del Amazonas y que están talando el Amazonas? ¿y que han matado a miles de personas? en la BBC de Londres de una bahía completa y en Europa, completamente roja por los desperdicios de una empresa ¿Qué hemos hecho? ¿Cuáles son? Bueno, las formas, además las formas de la violencia están totalmente interrelacionadas digo ¿sí? no es casualidad que el narco ahora se... se dedique a la tala de, de madera, hay alguien que se la compra por supuesto, que se dedique al tráfico de personas, hay alguien que se las compra por supuesto, que se dedique cada vez más a controlar las cuestiones de minería para Omar a donde el padre Ricardo estuvo y yo también hay quien asalta a un indígena por 200 pesos, con una ametralladora pero las camionetas que llevan el sueldo a las minas y que sacan el oro de las minas nunca han tenido un problema, nunca el otro día que una empresa quería meter una cosa contra la ecología en un pueblo de Tarahuara se le ocurrió. llegaron los narcos y le dijeron al comisario, ¿sabes qué? si sí lo vas a hacer, porque nosotros decimos, para favorecer a la empresa. La, la violencia está toda conectada. ¿sí? ¿Por qué hay migración? porque hay sequías? porque hay destrozo del medio ambiente? porque qué hay usurpación de tierras? Por eso hay migración. Y luego por eso hay ahogados en el Atlántico del egoísmo de los países de, de Europa pero son todas las formas de violencia están conectadas eso es impresionante ¿cómo se conectan rapidísimo todas? ¿Por qué, no se, ¿por qué no se legalizan las drogas en Estados Unidos? porque se les acaba el negocio no más la salud de la gente no les importa absolutamente nada El año pasado hubo más de 100.000 muertos por sobredosis en Estados Unidos, no más en Estados Unidos, en un año, peor que una guerra. Y bueno, por supuesto en Estados Unidos no hay narcotraficantes, pero alguien distribuye la droga, alguien la compra, alguien la pasa, sí, pero allí no hay, los humanos están en México. Estas formas de violencia entrelazadas tienen unas raíces fundamentales que llevamos 450 años construyendo y esto es algo también que tenemos que tener en cuenta porque queremos que se acabe la violencia pasado mañana y que se acabe a base de meter gente a la cárcel cuando llevamos construyendo una sociedad que es generadora de violencia mismas estructuras. La primera es el individualismo. Ya, pues, a alguien le interesa el tanto, este, un señor Fox, filósofo inglés, que definió que el ser humano era un átomo en de el vacío, dedicado a cuidar su propiedad privada a que no se agarraran los demás átomos en de el ahí viene la famosa frase, el hombre es el lobo del hombre, de esa congregación de todos. En un individualismo rampante, la violencia es dice, es la guerra de todos contra todos. Entonces tiene que venir el Estado a imponer por la fuerza no el orden, porque ese orden no tiene remedio, sino por lo menos para que no haya una matazón de unos por otros. ¿sí? Y entonces los individuos le dan su poder al Estado y el Estado simplemente lo reprime los amenaza, les pone leyes, los mete a la cárcel, etc. Pero resolvió el estado de guerra. Pues al final hablaré de que una de las respuestas a la violencia precisamente es la comunidad el ponernos en común y obviamente el ponernos en común el compartirlos y compartir el mundo no puede ser a la fuerza nadie nos puede obligar a eso bueno, esto sería rapidísimamente dicho, que el asunto de ubicar la violencia. Es decir, fundamentalmente hay toda una violencia contra la naturaleza que está también fundada en el modernismo liberal y para el cual la naturaleza es mera materia vacía, mero producto, ni siquiera es producto, es eh, materia para hacer por ella lo que queramos. De ser posible, dinero Ahí está fundada la violencia de la... ¿eh? La violencia, fíjense, curiosamente, de nuestro grandísimo lujo que se llama tecnología. Los eh, europeos se dieron gusto de poder decir que la ciencia estaba por encima de la moral y que la tecnología también, que no tenía por qué tener moral que todo lo científico es bueno porque es científico, punto, se acabó estamos viviendo las consecuencias de eso en el destrozo de la naturaleza nos proponen como solución a la violencia la tecnología quiere pasar toda su psicología y sus sentimientos a una máquina que haga otras máquinas para que dure toda la existencia. O el señor hermoso que quiere hacer una nave para que cuando ya no nos aventemos en la tierra y ya no haya tierra, se vayan los que puedan pagar el viaje a otra estrella. Es realmente una desconfianza radical del ser humano. les preguntaba yo a mis hombres feligreses iglesias, que padecen todas mis ideas, este porque hablamos de que creemos en el amor de Dios, que creemos que el Espíritu, era, que el Espíritu Santo, les llamé a creemos eso? ¿Creemos que con el amor podemos vencer al narcotráfico? son las mismas caras que ustedes ¿no? exactamente las mismas caras que ustedes, no lo creemos hacer eso es amar, no responder al mal no oponerse a los enemigos, no quererlos destruir. Entonces, ya tratando de cerrar esta primera parte que es respecto de la violencia, eh, no hay brotes de violencia, hay una violencia y tiene manifestaciones de diversos, de muy diversos ¿sí? y les decía una es ya desde San Juan nos dice que los pecados eh, fundamentales de la humanidad son eh, la concupiscencia de la carne que no es la sexualidad sino que es ese deseo de eh, tener todas las cosas y todo lo que se ocurre todo lo que yo deseo la concupiscencia de la vista, que es el acaparamiento y la concupiscencia de los ojos, que es la prepotencia, la soberanía. esos son los pecados originales ¿por qué son pecados originales? porque son origen de todo lo otro el origen de los bosques talados es precisamente la concupiscencia de acaparar y lo peor del caso es que es algo absurdo de acamparar un dinero que no sirve para nada. Claro, bueno, mi padre es jesuita eh, y un poco ingenuo. No, ustedes saben que en el mundo hay dinero suficiente para comprar tres veces todas las cosas que hay en la tierra. Bueno, si pues hablamos que alguien va a comprar todas las cosas en la tierra, ¿por qué sirve el otro dinero? Estamos empeñados en acumular dinero. ¿Y saben qué hacemos para acumular dinero? ¡Quemar el planeta! Esa es una de las formas radicales de violencia. No hay violencia peor contra la humanidad. Y sobre todo por los pueblos más desprotegidos Que acabar con el planeta. Acabar con el mismo ambiente. Y esa es una de las causas que desata todas las otras formas de violencia. Es original, es pecado original. ¿Qué podemos hacer contra esa codicia, contra esa ambición de esos enormes poderes que pueden ser países, que pueden ser empresas, que pueden ser gobiernos, que pueden ser... Por eso eh, les decía que de lo que se trata... No es de luchar contra eso. Es inútil. Pero lo que se trata es de ir creando formas alternativas de vivir. De convivir. La única respuesta al individualismo que nos está matando es la convivencia. Creo que el COVID fue una de las formas más dramáticas de demostrarnos a dónde vamos. Encerrados, miedosos, aislados, distantes unos de otros, incapaces de ayudarnos. ¿Esa fue la solución a nuestros males? Es una fórmula un poco trágica, pero bueno. Entonces. francés que se llama Caligula y habla del emperador y habla de en realidad es una denuncia del absurdo de la violencia de nuestro mundo pero eh, en un momento dado el emperador le, le pregunta a su tesorero qué es lo más importante para Roma en ese momento entonces el tesorero le dice pues mantener las finanzas mantener el tesoro público de eso vivimos, de eso, de eso es fundamental para ese lugar? eso es fundamental. Entonces voy a hacer un plan para tener el tesoro público. De ahora en adelante, todas las personas, todas los romanos van a tener que hacer pestaña y lo van a tener que hacer en favor del Estado del tesoro público. Entonces yo voy matando, según vayamos necesitando, o ir matando por ahí, ahí a mi gusto, pues unos cuantos para ir aumentando el tesoro, o este, a varios si necesitamos más dinero. Y claro, el tesorero se da cuenta y dice ¿cómo vas a hacer eso? Pues eso es lo que estás promoviendo. Cuando el dinero es lo más importante, la vida de los seres humanos es secundaria. Punto. Válida la argumentación. ¿Qué hacemos cuando incluso alabamos empresas que están depredando el mundo? Porque son muy, muy exitosas. Alguna vez que yo hablaba de Caterpillar, una persona ya en Monterrey que trabajó en Caterpillar, precisamente yo le decía: ¿Para qué sirve un camión que puede llevarse de golpe 40 toneladas de tierra? me dijo, infórmate bien, por favor, los camiones que tenemos se pueden llevar 400 toneladas de tierra en un solo momento. ¿Para qué sirve eso? ¿Para deshacerse cercero? El padre de la cuenta aquí presente me contó alguna vez, como en una semana que volvió a Chinipas, había desaparecido un saco. el negocio, el, el acaparamiento, los seres humanos somos perfectamente desechables. Y bueno, pues son grandes negocios en este mundo, no quiero contarles todo lo de la inteligencia artificial, todas las broncas que están haciendo, sin tocar estos problemas cómo estas empresas se están apoderando de la educación, se están apoderando de las comunicaciones, se están apoderando de los gobiernos y están multiplicando y facilitando las formas de violencia. La tecnología de por sí es mala, ¿no? la tecnología nunca es de por sí, la tecnología siempre es a lo es buena o mal la tecnología porque sirve o no sirve para algo. Bueno, ¿quién nos va a salvar de todo esto? Bueno, ciertamente no son los estados, no son las policías, no son las cárceles y no son las leyes. Creemos que legislar y castigar nos puede salvar de la violencia. No es cierto, más aún en muchos casos es violencia en una charla que tengo aquí también la acordé de ese ejemplo de la pasada un día ocioso me puse a contar cuántas páginas tenían los reglamentos académicos y de trabajo de la Ibero del, del Distrito Federal un reglamento que todo el mundo debe conocer y cumplir, etc. 4.000 páginas, más de 4.000 páginas. ¿Eso para qué sirve? ¿Para qué sirve? Si no es para oprimir, Por lo menos para crearnos mala conciencia. O para podernos castigar en el momento que algún ingenuo haga una cosa porque no leyó más que 3.000 o 5.000 leyes El Distrito Federal se intentó legislar las miradas obscenas. Bueno. En primer lugar, ¿quién le dice que es una mirada obscena? En segundo lugar, ¿cómo pruebo que me miraron obscenamente? Porque haya a la persona, se acabó la mirada. ¿No? bueno. Esto nos dice, fíjense, cómo estamos acostumbrados ya. Hay múltiples formas de violencia. Y como algunas hasta las consideramos buenas. Si alguien piensa que una cárcel es buena, ni siquiera para que la gente demore tantito. Son escuelas del terror. Haciendo una cárcel para tres mil personas en El Salvador. Con la Entonces hay que buscar otro camino. ¿sí? Bueno, en primer lugar, la primera cosa es hacer justicia. ¿Qué quiere decir hacer justicia? No quiere decir ajusticiar, no quiere decir justificar, quiere decir ajustar. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el mundo. Ajustar la sociedad civil o la, la eh, eh, ¿sí? Esa es un poco difícil y un bueno. Respeto. Hay que ajustar el mundo, hay que ajustar nuestras relaciones humanas, hay que ajustar lo que hemos destruido. Sí. Para que pueda haber paz, tiene que haber justicia. Es decir, si yo vivo desajustado y gravemente desajustado, no puede haber paz. Ahorita estamos con todo el problema hídrico. Y estamos en Monterrey, se acabaron las bolsas de hielo y las este, botellitas de agua, se acabaron. Por supuesto, quienes las compraron, los pues, que tenían más facilidad y más modo de comprar. ¿Por qué? ¿Por qué hay eso en este mundo? Que está hecho 70% de agua. ¿Quién se está acabando el agua? Los 7 mil millones de personas ¿no? no es cierto no es cierto tenemos negocios con enormes consumos de agua la minería es uno de esos ¿sí? pero hay muchos otros Las, estas granjas inmensas que se tienen ¿sí? el fracking famoso ¿sí? bueno, podríamos poner cómo ajustamos este mundo para que podamos vivir. Y de una vez hago un paréntesis. No nos damos cuenta, hemos olvidado que para el ser humano solo se puede vivir conviviendo. Nadie puede vivir solo. Nadie. Que fue otro de los lemas de la modernidad. El individuo, y el individuo tenía que ser autónomo, autosuficiente e independiente. ¿Alguno de ustedes o alguna de ustedes es autónoma? Y se los pongo peor. ¿Es independiente? ¿No depende de nadie? Yo dependo hasta de que mi cocinera no me envenene. Yo dependo mi cocinera, ¿qué le voy a hacer? Yo dependo de cientos de personas cada día. Ninguno de nosotros somos independientes. Y ninguno de nosotros somos autosuficientes. ¿sí? Tendríamos que andar descansos y sin reloj y sin este. Somos totalmente dependientes de unos Alguna vez en una de mis clases les decía yo que. Dependemos de las manos que nos reciben a la hora del pacto y dependemos de las manos que nos llevan a enterrar en la tumba. Y todo el tiempo estamos en las manos de los demás, todo el tiempo. De una persona de mis alumnos, ¡qué horror! ¿Cómo puede ser es posible? Dijo: Mira, no te ha ido tan mal, por lo que veo, no te ha ido tan mal. Estamos en las manos unos de otros. Es la única manera de ser humanos. Y por eso, fíjense, paradójicamente, la respuesta a la maldad humana son los seres humanos, no hay más. Dios no va a venir a sanar la, la, la maldad, ¿eh? no lo sabemos. son los caminos, entonces, pues, que creo que podemos explorar en estos ruidos, sí. En primer lugar, no hay reservas. ¿por qué? Porque esto es cuestión de convivencia, esto es cuestión de querer, por eso les decía yo que, que esto tiene que ver fundamentalmente con la misericordia. ¿Por qué tenemos que hacer justicia? Porque queremos vivir. Pues si no nos movimos juntos, y lo estamos viendo actualmente, no es amenaza. Pero queremos hacer justicia, debemos. Hay que pagar unos costos altos, bastante altos, por lo menos para nuestras formas de pensar, de vivir, de esperar, de protegernos, etc. ¿Qué es lo que nos puede llevar a querer ajustar nuestro mundo? No es lo único que nos puede llevar a querer ajustar nuestro mundo. No se puede obligar, no se puede exigir, simplemente se puede compartir. un tiempo con una foto de un chiquito que eh, apareció ahogado en una, una placa de un ¿sí? un chiquito hidráico que apareció. La única forma de que eso se acabe es que me hagan esa que no pueda. tener un corazón capaz de enternecerse, de coincidir, de sentir con los otros. ¿Esto es mágico va a resultar? No, por eso, no. esperamos que resulte, pero no nos va a tocar nada. muy bien cambiar. Y ya, tenemos la experiencia de que por la fuerza no va a ser. Esperar una revolución, creo que no solamente algunos muy liberales franceses o muy marxistas rusos pueden pensar que eso funciona que reconstituirnos unos a otros. Y eso solo lo podemos hacer entre nosotros. Tenemos que volver a descubrir algo que el liberalismo destruyó a propósito, las comunidades. Las comunidades locales, las comunidades indígenas, las comunidades religiosas. Hubo una verdadera por ahí cuando yo oigo a hablar a Benito Juárez este, el gran protector de los indígenas se me enchina un poquito el cuerpo ¿por qué? Benito Juárez fue el que destruyó todas las propiedades comunales de este país las propiedades de todos los grupos indígenas de este país les hizo más daño que toda la conquista ¿y qué hizo? sustan en sus tierras comunales, no más, a ser Ponernos en común es, de alguna manera, podemos decir que es la posibilidad que tenemos para eso. ¿sí? Para ir saliendo de estas situaciones de violencia, de maldad, de agresividad, de miedo, de inseguridad. ¿Qué quiere decir ponernos en la comunidad? Ponernos en común, simplemente. Ponernos en común, poniendo en común el mundo. No hay otro modo. ¿Sí? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces es precisamente eso. No es que Jesús haya sacado panes y peces de un sombrero o de una canasta. Y eso, pues decir, oye, pues tenemos hambre a alguien que se anime a empezar a compartir, y sí, ¿y qué pasó? Eso no. Cuando ponemos en común, hay para todos y solo Cuando acabaramos, no hay para nada. Bueno, no sé si ustedes supieron lo que se dio en Monterrey, familias que compraron cajas completas de papel del baño, mil, mil rollos, no sé cuántas cosas. Sí.
1: Por supuesto, a la semana
0: siguiente no había papel del baño para la mitad de la población de Monterrey, claro. Digo, cosas tan duras como eso. ¿sí? De religión, yo estoy escandalizando a mis hermanos que nunca me han considerado piadoso porque llevo cuatro citas del evangelio, entonces ya se les hace exagerado. Pero este, no es cuestión de vida, es cuestión de vida, y el cristianismo no es cuestión de religión, es cuestión de vida. Dios quiere que su pueblo viva, y la única forma que su pueblo puede vivir es conviviendo. En la misericordia. Y eso nos enseñó Jesús, le costó la vida, entre otras cosas, pero bueno, al parecer, los discípulos entendieron que sí valía la pena incluso en Dios. Entonces, ¿cuáles serían las formas? Pues un poco se si tienen las formas de Dios, para acabar pronto. ¿Qué hace Dios para sanar la violencia de este mundo? Encarnarse en él. Encarnarse en su pueblo participar de la suerte de su pueblo, sufrir de la suerte de su pueblo y sufrir también o gozar por los gozos de su pueblo, por supuesto, Jesús no, no se la pasó este, sufriendo, ya se lo reclamaron los fariseos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Solo no podemos nada, ¿eh? Eso nos encanta, es el polvo de nuestro individualismo, ¿sí? Para solucionar el individualismo me pregunto yo individuo que puedo hacer como yo individuo encantado no tenemos que participar tenemos que compartirnos en esta vida de los que de la ecología en México en un año. Y sin embargo, sigue sí habiendo gente que quiere hacer esto. Luis mencionó algunas cosas. Yo voy a mencionar un proyecto que me parece muy interesante que se llama Proyecto de Paz para el Magdalena Medio. Me acaban de dar, creo que tú se lo entregaste premio al padre de rum, un jesuita colombiano, que empezó este proyecto. Y lo empezaron en una zona que es bastante rica, que tenía guerrilla, que tenía ejército, que tenía paramilitares, que tenía indígenas, que tenía terratenientes, que tenía acaparadores, que tenía bandas de drogadictos, perdón, de, de, bueno, de, de bandas de droga, cárteres. Que iban a reconstituir su comunidad, a reconstituir su mundo. Y la pregunta fue: ¿qué queremos vivir como vida buena? Y había respuestas tan sencillas como la de la gente que decía: pues yo quisiera volver a desayunar pescado, porque por la contaminación que nos ha hecho, ya ni siquiera hay pescados en el río y era una costumbre de esa zona. Desayunar pescado. es era la vida buena. Algo tan complicado como eso. Y había, se pusieron de acuerdo para él diciendo todos los grupos que concebían como la vida buena. Y cómo podían empatar esos proyectos. Cada grupo, los indígenas, los campesinos, etc. Y luego había otro presupuesto. Esta tierra da para todos. Nadie se tiene que ir. Ni siquiera los narcos, ni siquiera los parlamentarios. Tenemos que reconstruirla y algunos van a tener que pagar por reconstruirla. Pero nadie se, se tiene que ir. Nuestra tierra da para todos y no hay porque alguien se tenga que ir. Cuando pasa eso, ya estamos bien, entre la gente, confiar, confiar en que el amor de veras puede superar toda la violencia y solidarizarnos con la gente que ya está haciendo esto. Les decía, paradójicamente los únicos que podemos salvarnos somos los seres humanos. Y si no confiamos entre nosotros, La gente son los ignorantes, los flojos, los incultos, los enemigos políticos, etc. En eso no se puede confiar. ¿Cómo vamos a convivir? Se viene una época bastante proclive a la violencia. Ya la estamos empezando a vivir, la vamos a vivir hasta el 2024. ¿Vamos a seguir apoyando divisiones y violencias y confrontaciones, insultos y etcétera, etcétera? Simplemente termino pues eh, un poco, digamos, viendo lo que creemos que puede ser. Pues como una estrategia no estrategia sino como elementos importantes el primero encarnarnos en nuestros pueblos participar de su dolor de su inseguridad pero también de su esperanza y de su resistencia escuchar su dolor como lo escucha Dios. ¿por qué hay redención? porque Dios escuchó el dolor de su pueblo porque le dolió el dolor de su pueblo mientras no nos duela el dolor de nosotros nunca habrá justicia porque nunca queremos reconstruir el mundo acompañar los procesos de conversión del mismo pueblo pero no de conversión a Dios por amor de Dios valga la redundancia de conversión a los hermanos de convertirnos unos a otros acogernos en la misericordia simplemente termino con Frase de una carta de un hermano nuestro, Cerro Padre, precisamente, el Compi Esteban, y él estaba en Cerro el día de la matanza, estaba en la iglesia, él sí lo un mes después, y de poco se pues, todo nuestro, no lo vi. Después, sí, estuvimos tratando, y en una carta que nos mandó a, a, a los del equipo de teología decía simplemente esto ¿qué vamos a hacer? seguiremos en la sierra haciendo lo que Joaquín y Gallo nos dejaron de encargo seguir queriendo y acompañando a la gente visitando sus casas celebrando la vida aprendiendo de los pobres descubriendo lo que nos hace vivir, doliéndonos por lo que nos hace llorar, porque aprendimos que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos lo único que le daba miedo